0: Witajcie w Park Firm, podcaście o Formula 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem ze mną są Iwo Lubowski wszystkim. i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Brazylii, po fantastycznym weekendzie pełnym w, w fantastycznego ścigania. Jesteśmy też w wyjątkowym odcinku, ponieważ zaczynamy właśnie nagrywanie a wysłuchanie setnego odcinka Park Firm, także zaczynaliśmy od pilota, także de facto to jest nasz 101 odcinek, jeżeli mielibyśmy się tak liczyć. Natomiast zaczynaliśmy od tysięcznego wyścigu Formuły 1 Grand Prix Chin w 2019 roku. Minęło prawie 5 lat, także chcielibyśmy wszystkim słuchaczom, tym obecnym i tym, którzy kiedykolwiek przesłuchali przynajmniej jeden nasz odcinek, podziękować. Bo daje nam to niesamowitą frajdę. Robimy to czysto hobbystycznie, ale nie zmienia to faktu, że naprawdę przyjemnie, przyjemnie rozmawiać i mieć świadomość, że ktoś tam w Eterze nas słucha. I mam nadzieję, że będziecie nadal z nami. Nie wiem jak długo ta przygoda potrwa, ale oby jak najdłużej. Dziękujemy wszystkim słuchaczom tak.
1: Dziękujemy, póki mamy czas i, 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 i jesteśmy zgodni z tym, że chcemy to robić i robimy to dalej z przyjemnością, to no to co, do kolejnych stół
0: Dokładnie tak Natomiast przejdźmy już do Grand Prix Brazylii Chciałbym was zapytać, jak wam się podobał ten weekend wyścigowy?
1: Był specyficzny, a zaraz powiem dlaczego w tym przypadku wydaje mi się, że sprint pod kątem wyścigowym znacznie przyćmił tam wyścig niedzielny. To chyba wynika z tego, że moim zdaniem, i tutaj myślę, że wiele osób jest w stanie się z tym zgodzić, był to najlepszy sprint tego sezonu bądź najlepszy sprint w ogóle. Jasne, nie mieliśmy deszczu, jak w Belgii albo w Austrii, natomiast mieliśmy ściganie od samego od, od pierwszego do ostatniego okrążenia i mieliśmy dużo różnych manewrów, skondensowanych w 24 okrążeniach, czego trochę zabrakło mi w wyścigu głównym, ponieważ mieliśmy strasznie chaotyczne pierwsze okrążenie zakończone czerwoną flagą i niesamowite dwa ostatnie okrążenia e, walki Fernando Alonso i Sergio Pereza, a między tymi wydarzeniami nie działo się aż tak dużo. E, więc e, ogólnie pozytywnie, natomiast sprint moim zdaniem przyćmił faktycznie właściwą niedzielę.
0: Ja myślę, że gdyby była taka możliwość, to Formuła 1 wszystkie sprinty by rozgrywała na Interlagos. E,
1: to w sumie no tak, bo już mieliśmy to stworzone do tego. I to był fenomenalny wyścig, w którym Lewis Hamilton miał powrót na. W sensie on chyba wygrał ten wyścig, prawda? Ze startu, z samego końca w sprincie. Znaczy,
0: zakończył chyba na drugim miejscu. Okay, okay. Albo wygrał. No nie wiem, pamiętam, że, że startował z ostatniego miejsca i dojechał w ścisłej czołówce.
1: Szkoda, że, tak, znaczy, że wygra, szkoda wygrał jak wygrał szkoda. Wtedy, bo
2: to, to był ten niebotyczny Mercedes, który po prostu wmijał wszystkich w połowie prostej start meta i miał niebotyczne tempo. A wtedy też, jeśli dobrze pamiętam, to chyba Kevin Magnussen, bo jeszcze mieliśmy te stare zasady, że po kole, kolejność na koniec sprintu była e, e, kolejnością ze startu do wyścigu niedzielnego. Także tam Lewis Hamilton mocną zaliczkę zrobił sobie w sobotnim sprincie i później później mieliśmy tą świetną walkę pod koniec pierwszego sektora, gdzie tam, znaczy z jednej strony świetno, z drugiej strony tam mocno nie przepisowo i do dzisiaj się sporo osób zastanawia, czemu tam Max Verstappen nie przynajmniej, nie dostał przynajmniej jednej kary za, tam, za wypychanie Luisa właśnie, no ale wtedy pamiętamy, jakie były emocje, jak gęsta atmosfera była w Formule 1 czy to odnośnie sędziewania, czy to odnośnie w ogóle
0: tamtej rywalizacji. Ja cię troszkę poprawię, Piotrek, hmm. bo Magnusem był rok temu na Paul Coruszyn. A, -a dobra. A w tym sprincie kwalifikacyjnym dwa lata temu mhm. Lewis Hamilton teraz sprawdziłem, na piątym miejscu mhm. i dopiero w wyścigu wyprzedził Verstappenam w tych bardzo kontrowersyjnych tak. okolicznościach i wygra cały wyścig, mając 10 sekund przewagi aż.
1: Przynajmniej tutaj... teraz mieliśmy naprawdę kulturalne ściganie, trzeba powiedzieć.
2: Tak, tak, naprawdę, jeśli chodzi o ten weekend, jeśli chodzi o kulturę jazdy, jeśli chodzi właśnie o kulturę tych wyprzedzeń, o generalnie o ilość manewrów wyprzedzania z pozewnętrznej, to, to naprawdę rzadko się zdarza, żeby tych manewrów wyprzedzania było tak dużo właśnie z tej strony toru, bo właśnie często kierowcy, którzy próbują wyprzedzać z zewnętrznej no na, na w świecie są wypychani z toru, E, także tutaj Albo naprawdę, na Austria. No, na przykład, właśnie. E, także naprawdę tutaj mieliśmy bardzo, bardzo dobre ściganie. Mnóstwo e, świetnych manewrów, w szczególności, tak jak powiedział właśnie Iwo, e, w sobotnim sprincie, bo w niedzielę tych manewrów wyprzedzania było tylko 24, e, co jest najniższą ilością manewrów wyprzedzania na Interlegos od 2013 roku. E, ale naprawdę, e, tak czy inaczej, wyścig był dobry, ten tor jest naprawdę świetny, ten tor jest stworzony do ścigania i to naprawdę on sprzyja dobremu ściganiu, walce koło w koło i naprawdę super się, ja uwielbiam ten tor i uwielbiam wyścigi tutaj właśnie na torze w Interlagos.
0: Znaczy zgadzam się w pełni, Interlagos jest fantastyczny i to praktycznie odkąd pamiętam, no bo 2007 rok Rykon zostaje mistrzem świata, tak? Mamy rok 2008 z tym wyprzedzeniem w ostatnim zakręcie przez. Izad Glock. E, is that Glock, dokładnie. E, mamy 2012 rok, mamy w 2010 roku Polpo Zaszczynnika Hulkenberga e, wtedy młodego i świetnie zapowiadającego się kierowca, więc e, tych momentów ikonicznych na e, Interlagos było naprawdę masę i pozostaje się cieszyć, że te wszystkie plany, które były, żeby wybudować jednak tor gdzieś indziej w Brazylii no nie weszły w życie i możemy się cieszyć tym, że Brazylia została przedłużona do 2030 roku. Także tutaj naprawdę na następne 7 lat ten kontrakt został przedłużony. Nikt w ogóle nie śmie powiedzieć, żeby Interlagos z kalendarza wyrzucić. Natomiast przechodząc już do samego wyścigu powiedzcie mi czy uważacie, że ktokolwiek jeszcze będzie w stanie zagrozić Maxowi w tym roku? W pozostałych dwóch wyścigach, bo tutaj mieliśmy no właśnie nie tyle pokaz dominacji, bo w wyścigu było to 8 sekund, w sprintie 4 sekundy, ale sam Landon Norris przyznaje, że Red Bull jest po prostu zbyt szybki Taki nawet to pole position wywalczone w sprint shootout nie wystarczyło do tego, żeby no, utrzymać to prowadzenie poza pierwszym zakrętem.
1: No tutaj musielibyśmy mieć, e, musielibyśmy mieć po prostu taki jakiś e, związek wielu zdarzeń na torze związanych z samochodami bezpieczeństwa, chyba ewentualnie awarią, żeby żeby ktoś na torze, na, 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 na torze żeby faktycznie tego, e, przepraszam, Ferstapena pokonać. I tak jak Norris był blisko, Norris był w DRS-ie i próbował już zaatakować Maxa Verstappena, natomiast no to dalej nie jest to i nie sądzę, żeby w ciągu dwóch kolejnych wyścigów coś miało się zmienić. E, no prędzej spodziewam się jakiejś awarii niż wyprzedzenia Maxa na torze naprawdę. No tutaj A bo... było
0: naprawdę blisko, było po, czym, blisko. Było. po czym Verstappen na następnym okrążeniu dwie sekundy, tak.
1: Dokładnie. On no się właśnie... upewniał, z tego pamiętam, w trakcie wyścigu upewniał się kiedy może faktycznie przyspieszyć, yy, widząc, że do, dowiadując się, że Lando Norris jest całkiem niedaleko. No i po prostu dostał taką informację i przyspieszył. Jakby. Hmm. <laughs> nie, nie trzeba było wiele.
2: No mi się właśnie wydaje, że to jest to jest właśnie to, że yy, Red Bull po prostu na spokojnie kontrolował ten wyścig, kontrolował tempo, kontrolował tą przewagę nad, nad Landon Norrisem i dlatego wydaje się, że 10 sekund nie jest tak dużo, ale pomijając ten jeden moment, gdzie właśnie rzeczywiście Lando podskoczył, dojechał do Maxa Verstappena. No tak później nie było nawet chwili zastanowienia, nie było nawet jakiejkolwiek tej emocji. W ogóle z, z, przynajmniej ja przestałem śledzić nawet tą różnicę pomiędzy tą dwójką. Bo i tak wiedziałem, że, że Lando nie będzie w stanie dogonić Red Bulla. I tak odpowiadając na twoje pytanie, czy ktoś będzie w stanie pokonać Red Bulla, to my, wydaje mi się, że największą szansę mamy w Vegas. Właśnie w najbliższym wyścigu, bo tam mogą być panować patologiczne warunki, jeśli chodzi o temperatury i jedyne co obstawiam to powtórkę z Singapuru, że coś tam nie będzie pasowało Red Bullowi i może to jakoś, jakoś sprawi, że Red Bull nie będzie najszybszy, ale jeśli to się nie sprawdzi, no to nie, no to... W... Jedyne co to możemy się cieszyć, albo się nie cieszyć, że był właśnie ten Singapur, bo byłoby już no, niesamowicie wyśrubowany ten rekord zwycięstw rzędu i nie wiem czy teraz nie jest śrubowany kolejny, bo jeśli Red Bull wejdzie w przyszły sezon tak jak w ten, no to równie dobrze w przyszłym roku to Max może pobić ten swój rekord, który ustanowił teraz.
0: Nie rzucajmy jeszcze takich <laughs> defiatystycznych wizji. E, bo, bo wtedy można już w ogóle przestać oglądać Formułę 1 tak? e, natomiast no, trudno się nie zgodzić tak. tutaj Vegas myślę, że pozostaje jednym takim e, promyczkiem nadziei dla ludzi którzy są już zmęczeni wygrywaniem Maxa Verstappena e, no bo jednak Abu Zabi to zawsze był jego tor tak. On, nawet kiedy Red Bull nie był najszybszy to zawsze tam notował fantastyczne rezultaty e, I e, no i będzie głównym faworytem, no nie oszukujmy się tak Vegas tak samo, natomiast Vegas z tego co Piotrek mówisz, bo może słuchacze nie wiedzą, ale Ross Brown przyznał, że nie wzięli pod uwagę tego, że planując wyścig o tej porze, czyli w nocy w Vegas, że no na, na pustyni, pustyni temperatury wieczorem spadają do bardzo niskich wartości jeden z youtuberów jest już w Las Vegas i mówił, że wieczorami temperatura jest zazwyczaj około 7 stopni najbardziej pesymistyczne prognozy mówią o 3-4 stopniach także możecie sobie wyobrazić jak to może wpłynąć na problemy z ogrzewaniem opon i biorąc pod uwagę, że to jest tor miejski, więc nie jest tak nagumowane, że ścigamy się po ulicach, że to jest zupełnie nowa nitka dla zespołu, więc nie mają jakichś tam presetów, ustawień z poprzednich lat no myślę, że to może być podobna historia jak była, nawet bardziej ekstremalna jak była w 2020 roku nie wiem, czy pamiętacie wyścig nie pamiętam na jakim torze, to chyba na Nürburgringu było Tak. gdzie ścigano się w listopadzie i też były ekstremalnie niskie ten, temperatury mm. to był ten pandemiczny sezon i tam też były ogromne problemy z dogrzewaniem tych opon, ale jednak tor był znany dla wszystkich, a tutaj idziemy w ciemno albo Turcja, gdzie w nocy jeździły samochody drogowe, żeby <grym> tak te tory. po
2: czym spadł deszcz w sobotę tak? i <grym> wszystko słyszało <grym> Tak, dokładnie, no tutaj z, plus też jeszcze do tej całej wyliczaki, którą tutaj wymieniłeś, jeszcze może dochodzić to, do, że zapewne jest nowa nawierzchnia położona specjalnie pod ten wyścig, także no będzie ciekawie, tak czy inaczej, no jeśli chodzi o e, Red Bulla to i Maxa Verstappena w szczególności, to... Max Verstappen e, już na pewno ukończy e, sezon z większą ilością punktów niż Mercedes. Już matematycznie Mercedes nie ma szans zdobyć więcej punktów niż Max Verstappen w tym sezonie. No
0: więc Max wygrywa wszystko, nawet klasyfikację konstruktorów. Tak, dokładnie. No pobił też swój rekord punktowy, tak przekroczył 400 punktów, o ile dobrze pamiętam no 500, przepraszam. 500. Już, to, już, to już tak, tak szybko zdobywa te że ciężko nadążyć. 524 punkty ma w tym momencie, Max z co jest w ogóle, jak przypomnę sobie, że do mistrzostwa często wystarczało 350 punktów. No to tutaj to jest w ogóle kosmos, tak? No ale trudno się dziwić, jak wygrywa praktycznie każdy wyścig w tym sezonie. Dobrze przejdźmy dalej Landon chciałbym tylko powiedzieć krótko, że po tym jak powiedzieliśmy, że nie dowozi to zaczął dowozić jest znacznie bliżej Red Bulla, jest McLaren dużo szybszy, mam wrażenie w tej części sezonu od reszty stawki, pomijając oczywiście Red Bulla i też jest dużo szybszy od Oscar'a Piastrygo w ostatnich dwóch weekendach bo jednak Oscar ma sporo pecha jakieś tam E, nie trafione okrążenia w kwalifikacjach później e, jakieś przygody na pierwszych okrążeniach i wiecznie słyszę, że Piastri jeździ z uszkodzonym bolidem podczas wyścigu albo w ogóle do, nie dojeżdża do mety No Piastri
2: złapał tej e, zadyszkę i też pęka miał, no bo tutaj jeśli chodzi o niedzielny wyścig to rzeczywiście ten tak był duży, e, ucierpiał na starcie e, kompletnie z, nie ze swojej winy dostał w tył było tam mocne uszkodzenie tylnego skrzydła i w szczególności dywusora. tam cała podłoga była do wymiany w ogóle czapki z głów dla mechaników McLarena, że w trakcie tej czerwonej flagi udało im się poskładać ten i Oscar mógł jechać dalej, no ale byli okrężeni z tyłu, nie mogli się oddublować wraz z Danielem Ricciardo i... No, Wyścig do, zap, do za, zapomnienia, po prostu. Też, też istnieje taka trochę e, taka moja teoria, e, że może po prostu już też trochę zmęczenie sezonem. No, sezony są bardzo długie e, i ostatnie te wyścigi Oscara są o wiele gorsze. A Lando tak jak powiedziałeś, no, w momencie, w którym e, zaczęliśmy mówić, że trochę nie dowodzi, że tutaj Oscar zaczyna wy, wychodzić na e, tak jakby mocniejszą stronę tego gara garażu McLaren'a. Tak Lando się obudził i zaczął po prostu mega rezultaty tutaj zdobywać. No i co? No i McLaren naprawdę sobie radzi fantastycznie. Powtórzę to jeszcze raz, oby weszli dobrze w przyszły sezon. Tak, tutaj nie chcemy czekać do połowy sezonu znowu,
1: żeby się obudzili. <grym> Niech
2: nie będzie znowu smuty. Wielki wielkim <grym> w McLarenie na testach.
0: Naprawdę. No Myślę, że są w pozycji, w której nie byli na dobrą sprawę przez ostatnich 10 lat. Hmm. E, więc kiedy jak nie teraz, tak? Kiedy Dokładnie. naprawdę mają, nie ma jakiejś ogromnej zmiany przepisów na przyszły rok, e, a startują z bardzo wysokiego poziomu już, już w tym momencie.
1: Właśnie zauważyłem, że Lando Norris jest trzy punkty za Fernando Alonso tylko, 198 do 195. Tak. Także tutaj jak myślicie? Który z nich? Lando. Lando, no. E,
0: chociaż o Fernando za chwilę porozmawiamy. Dokładnie. Ale więc już nie przedłużając e, powiedzcie mi co się stało z e, Astonem Martinem w ten weekend, co się stało z Fernando Alonso e, bo po wielu miesiącach przerwy, kiedy już mówiliśmy, że oni spadli praktycznie na samotno e, no wracają, przyjeżdżają do Brazylii e, p, czołówka absolutnie ścisła kwalifikacji w wyścigu e, no, też e, Fernando Alonso w Chyba najlepszą walkę w tym roku na torze pokazuje z Sergio Perezem. No i koniec końców staje na podium. Lance Stroll też na, na piątym na miejscu. Na miejscu to trzeba też powiedzieć. Szok. Tak, szokująco dobry wynik, jak na lansa. <laughs> Więc powiedzcie mi, co tu, się, co tu się wydarzyło i jak Wam się podobała ta walka? Jakie emocje Wam towarzyszyły? No, komu tutaj trzymaliście kciuki bardziej? w tej walce Alonso kontra Perez.
1: No, powiem tak, przede wszystkim e, nie pamiętam już ile okrążeń ta walka trwała, w sensie ile, ile czasu Perez próbował e, podjechać do Fernanda Alonso, bo to chyba trwało 20 okrążeń, tak mi się wydaje, z 15-20 okrążeń e, trwały te podchody. E, oczywiście walka była na ostatnich dwóch. No Kibicowałem tutaj Fernanda Alonso dla samej zasady kibicowania Fernanda Alonso. Mm. Po prostu e, no, w tym sezonie za dużo razy, zbyt wiele razy Sergio Perez pokazał, że nie należy mu się ten e, po dwa w, w, w klasyfikacji kierowców. Natomiast niezależnie, kto by ten wyścig wygrał, w sensie jednak, przepraszam bardzo, który z nich skończyłby na trzecim miejscu i tak byłbym zadowolony po tym, co zobaczyłem w trakcie tych ostatnich dwóch okrążeń. Walka była niesamowita, walka była kulturalna, walka była na milimetry. E i naprawdę była używana głowa, tutaj szczególnie patrzę na Fernando Alonso i jego podejście do e, dobycia z, z Essex Senny do zaatakowania, do tego ostatniego ataku na Sergio Pereza. Było to coś niesamowitego, także naprawdę czapki z głów. Cieszę się, że możemy takie obrazki oglądać i te ostatnie dwa okrążenia y, właśnie na Interlagos y, trochę mi wybroniły ten wyścig, y, biorąc pod uwagę, co się działo przez poprzednie 70. Także naprawdę naprawdę niesamowite ściganie. No i mam nadzieję, że takie obrazki jeszcze będziemy oglądać przez kolejne dwa wyścigi.
2: Tak, no ja się do tego jeszcze, co tutaj Iwo wymienił, jeszcze będę dodał to z, z, zmienianie toru jazdy, w szczególności z, zmienianie toru jazdy w ostatnim zakręcie, gdzie tam Fernando jechało o wiele szerzej. Żeby tak, nie, jeszcze dotyka, bardziej nie, dotyka, nie,
1: nie, nie dotykał tarki wewnętrznej, prawda?
2: Tak, w ogóle jej nie dotykał, bardzo szeroko od niej. Tak pierwszy raz w ogóle widziałem, żeby ktokolwiek w taki sposób jechał ten zakręt. Także naprawdę tutaj Fernando po raz kolejny pokazuje jakieś inne metody, jakieś e, zupeł, zupełnie z czapki e, linii jazdy. Także naprawdę czapki z głów, fantastyczna walka. No i to, co Iwa powiedział, że to naprawdę... Tak powinno wyglądać ściganie. Każdy sobie zostawiał miejsca, była twarda walka, zostawiali tyle miejsca, ty ile drugi kierowca potrzebował, ani po prostu milimetra więcej. Także naprawdę czapki z głów i ten finisz, te 53 tysięczne na mecie, no naprawdę coś niesamowitego. Oby więcej takich obrazków w Formule 1, bo naprawdę to było coś wspaniałego. No i ja się cieszę, bo ja byłem już trochę, nie ukrywam, załamany tym weekendem, bo nie moje Drużyny piłkarskie, w którym Pibicuje podostawały mocne Bęcki. Na początku Charles Leclerc wyleciał z Toru na okrążeniu formującym. To jeszcze jakby Fernando miał stracić podium na. No, na dobrą sprawę, na ostatnim okrążeniu to już w ogóle bym się kompletnie załamał, załamała. Tak co to, to zobaczenie znowu Fernando na podium, mocnymi mocno mi osłodziło ten weekend. Także naprawdę dobrze, że, że Aston znalazł w końcu jakieś ustawienia tego boju, że powrócili z sensownym tempem.
0: No właśnie, bo y, Aston powiedział, że y, po prostu wycofał część poprawek, y, co jest po prostu też świetne. Zespół staje się szybszy, bo y, wycofuje części, które miały go uczynić dużo lepszym i szybszym. Y, natomiast wybrali miks jakichś y, części, które po prostu działały, y, wycofali te, które nie działały i okazuje się na, nagle, że y, Aston Martin naprawdę dysponuje bardzo dobrym tempem. Ale powiem wam, że ta walka Alonso z Perezem, wiecie co mi trochę przypominała, ostatnie okrążenie Landon Risa w Austrii w 2020 roku, kiedy tam walczył o to, żeby być poniżej 5 sekund tak, z, tak, za Hamiltonem, podobny vibe, natomiast tutaj było to jeszcze lepsze, bo była bezpośrednia walka, niekorespondencyjna, nie korespondencyjna, tak? i ja szczerze powiedziawszy no, ściskałem kciuki za, za Nando i no, trochę sobie pokrzyczałem po tym, jak przejechał mnie Mety a dawno tego nie miałem, naprawdę to były takie prawdziwe emocje trzymało to w napięciu no i Nando po prostu gołd, tak, jeżeli chodzi o spryt jeżeli chodzi o takie myślenie co może mi dać, gdzie wybierać walki też w którym miejscu on zbierał te baterie do systemu ARS, no, pokazuje, że po prostu no, to są szachy 5D w wykonaniu Nando na, na torze. Tak? Widać to było też radość
1: Widać, tak. było też radość i na podium. I Jeszcze była scenka podczas chyba wywiadów albo chwilę przed wywiadami właśnie pomiędzy Sergio Perezem i Fernando Alonso, e, gdzie właśnie Perez podszedł do Alonso i gdzieś tam się obściskali i powiedzieli sobie parę słów. Wyglądało to naprawdę szczerze, jakby widać że było, że spośród tego całego takiego bagienka, w którym Sergio Perez od pewnego czasu jest, że miał trochę takiego prawdziwego, mocnego ścigania w czołówce i ja domyślam się, że to kierowcy, mimo że jedzie w Red Bull i powinien częściej być na wysokich pozycjach, wyglądało, że faktycznie dawało mu taką tą pierwotną frajdę do ścigania. Tak. Tak, znaczy, tak, wiecie, tak, no, to...
0: szczerze powiedziawszy y, y, wszyscy możemy mówić super walka, super walka, ale Perez to pewnie wyprzedzić tego anonzu od razu, no, tak? No, to no nie ta. powinno być żadnej walki w ogóle. Oczywiście. Ja tej walki bym jakoś nie zapisał super po stronie Sergio Pereza, y, bo powinien to zrobić na 45 okrążeniu, a nie 70. I jeszcze stracić pozycję później. O,
1: po swej swej
2: zgadzam się, że powinien biorąc pod uwagę e, tempo bóla i biorąc pod uwagę, że Max Verstappen pomijając Singapur sobie na spokojnie dowozi te wyścigi i wygrywa wszystko jak leci. E, tak z drugiej strony no nie narzekam, bo mieliśmy super walkę i, i jeśli e, tak to ma wyglądać, to spoko dla mnie. Sergy Perez może być trochę poniżej oczekiwań, czy nawet mocniej i, i możemy oglądać takie
1: obrazki. Ja tam nie będę narzekał. Wolałbym się, że miał z tego drugiego kierowcę, który trochę czasami powalczy z Maxem, ale. <grafy> <to nie>. No, <grafy> no właśnie, no tak, to jest, to jest też fakt, że
2: z drugiej strony, jakbyśmy mieli mocniejszego kierowcę na drugim fotelu w Red Bullu, to po prostu może Max byłby bardziej zagrożony. Chociaż znając Red Bull'a wątpię.
0: Moglibyśmy mieć powtórkę z 2016 na no dobrą sprawę, tak. Mm. Gdzie inne zespoły też kompletnie nie miały podejścia do Mercedesa i była walka między Hamiltonem a Rosbergiem. No, ale bądźmy. Realistami, realistami, tak. tak. Do, 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 do czegoś takiego po prostu nie dojdzie. E, dobrze, to przejdźmy dalej. E, wspomniałeś, Piotrek, o tragedii Leclerca i tragedii Ferrari. E, to może powiedz, co tam się wydarzyło, tak na dobrą sprawę. Bo czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem, jeżeli chodzi o Leclerca i tak. e, Jeżeli chodzi o Ferrari, a naprawdę starają się coraz rzadsze sytuacji odhaczać. W ostatnim tak. czasie.
2: Tak, no trochę, troszkę taki vibe, jeśli chodzi o Monaco, gdzie startował z pole position i nie, nie sprawdzili do końca bolidu i wtedy Sherlock Leklerk nie, nie wystartował. Tutaj mieliśmy totalnie jakąś niedorzeczną, niedorzeczne domino awarii w samochodzie Leclerc'a, bo wysiadła, ee, e, wysiadła hydraulika. Włóków dość szybki dość szybkim łuku, dogrzewał opony, także w, w jednym momencie Charles Leclerc stracił z takich ważniejszych rzeczy, e, stracił e, wspomaganie kierownicy, także to, to już jest bardzo dużo nagle, gdzie kierownica idzie ci gładko, nagle idzie bardzo ciężko, także to naprawdę, biorąc pod uwagę prędkości, jakie są w formule, to jest bardzo dużo, a w dodatku stracił też kontrolę nad biegami, także Eee, tutaj było dodatkowo, plus był z, z, za awarią hydrauliki poszła również awaria jakiegoś czujnika w silniku i silnik tam też zaczął wariować, także wszystko nagle poszło w jednym momencie, nie tak w bolidzie Charlesa Leclerc'a, no i Charles Leclerc stracił kontrolę nad samochodem i wydzwonił w bariera na okrążeniu formującym. To jest no ja czegoś takiego nie pamiętam. Były obroty czasem. Zdarzało się, pamiętam na przykład Walteriego Potasa, który się obrócił w Chinach bodajże na okrążeniu formującym w trakcie jego pierwszego sezonu w, w Mercedesie. Też Robert Kubica się, też w, też w Chinach na dobrą sprawę, się obrócił w 2019 roku na okrążeniu formującym. No, raz na ruski
0: rok czasem się którymś kierowcy to zdarza. To jest zawsze takie trochę... No najbliżej tego był chyba tak. Max Verstappen na Węgrzech, jak tak. wydzwonił na wyjeździe na pola startowe. Mm -hmm.
2: Tak, no to, to jest zawsze takie Niezręczne dla kierowcy, że tak powiem tak trochę wstyd jest, no ale No aż takiego ale aż, nawet. Tak, dokładnie, ale no aż takiego grubego dzwona to nie było i yy, no i co, no najlepszym komentarzem myślę do tego, co się dzieje z szarym Leclerc'iem w tym sezonie jest to, że Charles Leclerc już yy, E, się zastanawia nad pielgrzymką.
0: Tak, powiedział, że to... chyba musi udać się do sanktuarium w Lourdes, Marynego. <głos> Więc już nawet e, śmiał się z tego Ryanair rzucając e, bilet dla Charlesa Leclerc'a właśnie z Brazylii do Lourdes i w oznaczeniu lotniska, z którego będzie wylatywać było DNS, czyli Did Not Started. Tak. O oh, jest. <grymne> nie,
2: no po prostu niedorzeczna jest ilość pecha Charlesa Leclerc'a w tym sezonie. Generalnie w Ferrari, jeśli kierowca mówi, że musi się udać, nie wiem, na, na pielgrzymkę, to też myślę, że dużo pokazuje o tym, jaka wiara jest w swój zespół. I w to, że oni są w stanie ogarnąć te problemy. Także no, cierpienia młodego lekarka ciąg dalszy. Okej,
0: okay, dobrze, to myślę, że tutaj nie ma co więcej mówić. To porozmawiajmy o kolejnej katastrofie o Mercedesie. Bo też mieliśmy zaskakujący widok w ten weekend. Mercedes kompletnie nie trafił z ustawieniami jak na pierwszych okrążeniach wyglądali fantastycznie, bo zarówno w sprincie, jak i w samym wyścigu zyskiwali raczej pozycję niż tracili. Tak później no wyglądało to po prostu tragicznie. Tak? Te opony spadały z klifów, W sprincie widzieliśmy Hamiltona, który jechał średnio 3-4 sekundy wolniej niż reszta stawki w ostatnich okrążeniach. W wyścigu no, widzieliśmy Gastiego, wyprzedzającego Hamiltona bez żadnego problemu, tak samo Strola, tak samo Tsunoda no, też walczył z nimi. Także co się stało i jak skomentujecie te wypowiedzi Mercedesa, że to auto nie zasłużyło na to, żeby wygrać jakikolwiek wyścig. Gdzie jeszcze przecież w poprzednim wyścigu byli no, bardzo szczycy. Zachwyceni. Tak? Zachwyceni. Zachwyceni. Oh. Hamilton, to
2: po, po ostatnim wyścigu to wychwalał ten samochód pod niebiosa. A po tym wyścigu mówił, że ten samochód się do niczego nie nadaje, także mamy tutaj dość mocną rozbieżność, jeśli chodzi o podejście Luisa do, do bolidów Mercedesa i trochę mi powiedział, że szkoda ludzi w fabryce, którzy naprawdę ciężko pewnie pracują, też trzeba wziąć pod uwagę, że w trakcie tego sezonu no, Mercedes przed diametralną zmianę podejścia do swojego do konceptu swojego samochodu i tak jak w zeszłym po zeszłym roku w Mercedesie to to Wolf mówili jaki to ten Boyd był tragiczny, jaki on fatalny jaki w ogóle nie zasługuje, że trzeba go wywalić że on w ogóle w fabryce nie powinien e, mieć miejsca e, tak no jakby nie patrzeć e, no w zeszłym roku właśnie na Interlagos e, sa, e, Mercedes no wygrał miał dublet właśnie na tym torze i b, porównując tempo do, do zeszłego sezonu to średnio na okrążeniu Mercedes był o, trz, yy, o prawie pół sekundy wolniejszy na okrążeniu biorąc pod uwagę średnią czasów z całego wyścigu. Dla porównania taki e, Aston Martin, taki Lance Stroll czy Yuki Tsunoda byli o 1,3 szybsi niż, niż w zeszłym sezonie. Także tutaj obydwa te zespoły, co swoją drogą też, Alfa Tauri to jest inny temat, bo to jest trochę niedorzeczny zespół. E, jeśli chodzi o ich Randomowa
0: taki... wrzucona uwaga. <laughs> znaczy,
2: no, pewnie pomówimy o tym później. Tam jest taki rollercoaster tempa, że to się w głowie nie mieści, ale na przykład właśnie taki Aston Martin no, zrobił duży krok do przodu, a w zeszłym roku ten tragiczny, fatalny i zły i w ogóle najgorszy na świecie boli Mercedesa no, nie był taki fatalny, jak, jak to z ust, czy to do, do Wolfa, czy to kierowców e, słyszeliśmy.
0: Powiem wam nie. tak, w zeszłym roku, przepraszam, w słowo. E, w zeszłym roku ten fatalny bolic, który się nie nadawał do niczego, zdobył 17 miejsc na podium i wygrał jeden wyścig. W tym roku e, ta ulepszona wersja e, wygrała 0 wyścigów. E, natomiast na podium była 7 razy.
1: Tak, i dalej mówimy tu o zespole, który teoretycznie ma być w ciemnej i wiadomo gdzie. Ja jestem już zmęczony tym jakimi oni są męczennikami w tych komunikatach, albo, druga wersja, jak bardzo się sami biczują po każdym wyścigu, w którym coś pójdzie nie tak. Jakby rozumiemy, jakby już dotarło do nas przez dwa lata. Rozumiemy, o co chodzi Mercedesowi. Nie wygrywają regularnie wyścigów, bądź nie wygrywają w tym sezonie w ogóle wyścigów. Natomiast są dalej zespołem, który walczy o podium. I tak nie ustawili się na wyścig, który jest sprinterski i jest dużo trudniej się ustawić. Zdarzyło się natomiast już mam dość tej komunikacji, takiej pełnej smutku, żalu i płaczu jest to po prostu już męczące kiedy znaczy... dalej mówimy o zespole, który jest to
2: myślę, że takim podsumowaniem by było gdyby te przyszłe dwa weekendy mieli naprawdę jakieś znowu kiepskie coś by im poszło nie tak źle ustawili policję i tym podobne i stracili drugie miejsce w konstruktorach tak. bo Ferrari jest tylko 20 punktów a Ferrari pomijając męczeństwo szara lekarka. Ferrari się troszkę ogarnęło, no, nie byli jacyś fantastyczni w ten weekend, no ale dowożą te punkty, przynajmniej Carlos Sainz dowodzi te punkty e, także oni jeszcze mogą stracić do drugiej miejsca i wtedy to naprawdę będzie dopełnienie i się okaże, że wtedy naprawdę nawet jeśli chodzi o wynik w klasyfikacji generalnej konstruktorów to zeszłoroczny bolis nie był gorszy bo w zeszłym roku jakby nie patrzeć no, wygrali, oni wyścig. wygrali wyścig i zdobyli Eee, 17 miejsc na podium. 17 miejsc na podium, 515 punktów.
1: Stawka te... nie była tak zbita jak teraz, oczywiście. Jasne, tak, musimy też to wziąć pod uwagę. Ale no, mhm. no, no, no tak, tak, tak. Byli gdzieś tam z przodu, prawda? E, mhm. jesteś bardziej z przodu. O, to dodajmy. Mhm. E, no. Ja mam nadzieję, że. Inaczej. W sumie nie. No mam nadzieję, że Ferrari wygra z Mercedesem oczywiście w tych mistrzostwach. Tutaj nie może być inaczej. E, i, I wtedy z chęcią pooglądam sobie, poczytam sobie listy, listy z przeprosinami do fanów od, od Mercedesa. Natomiast, ile można, ile tak. można, jakby zrozumieliśmy, prawda? tutaj, Ale Już fakt, wydaje mi się. Po tym wyścigu, jakby naprawdę ten wyścig wydawało mi się, jakby Mercedes jako jedyny zespół jeździł na mieszankach opon, tak o dwa stopnie jeszcze, że tak powiem, yy, yy, chciałem powiedzieć lżejszych, yy, jeszcze, jeszcze bardziej miękkich yy, niż cała reszta stawki, bo naprawdę to to się działo. Oni mieli równy klif zarówno w sprincie, jak i w samym wyścigu, tak jak zaczęli odpadać, tak żaden inny zespół po prostu nie miał takiego regresu, jeżeli chodzi o tempo. Także tutaj coś z ustawieniami na ten wyścig poszło bardzo nie tak. TTO je kilka razy gdzieś tam chyba omawialiśmy w trakcie naszych podcastów, czyli to, że zespół najprawdopodobniej no, nie trafił z ustawieniami podczas pojedynczej sesji treningowej w, tak. w weekendzie sprinterskim. I... Który
0: byli wyjątkowo szybcy. Naprawdę. No
1: tak, pierwsze okrążenia w ogóle mieli niesamowite, tak jak mówiliście wcześniej, prawda, zarówno w sprincie, mhm. jak i w wyścigu. Natomiast bardzo szybko to spadło, także Eee, brak brak. tej kolejnej sesji treningowej, myślę tutaj zaowoc zaowocował to bardzo to słowo. przyczynił się niestety do upadku Mercedesa w tym wyścigu.
2: No zbyt agresywnie możliwe, że podeszli do ustawień. No, to, to jest też taka trochę przewara tych weekendów sprinterskich, że yy, często się zdarza, że jakiś zespół albo dziko trafi z ustawieniami nagle jest port szybki, albo kompletnie nie trafi z tymi ustawieniami nagle yy, no właśnie na przestrzeni tygodnia. To jest ten sam dobrą sprawa, bo co w Austin gdzie mieli świetne tempo. Yy, okazuje się, że no jednak, jednak yy, nie mają tego tempa i spadają, a też, co też poruszyliśmy, no w tym roku ta stawka jest tak zbita, że jak mają gorsz w zeszłym roku, gdyby mieli taki spadek tempa, no to by sobie dojechali za Ferrari nadal na wysokich miejscach, a w tym sezonie, no jak nie masz tak tempa i spada ci tempo, to nagle spadasz nie tylko za Ferrari, ale spadasz też za Astona, spadasz za McLarena, jeszcze tam cię podgryza, czy to Alpin, czy to w tym przypadku nawet Alfa Tauri. Także tutaj naprawdę w tym roku ta stawka pomijając Red Bulla jest o wiele bardziej zbita i jak tracisz tempo, to naprawdę leci z klifu, jeśli chodzi o ilość zdobywanych punktów.
0: Czy znaczy, tak patrząc jeszcze na ostatnie wyścigi, zarówno Ferrari, jak i Mercedesa. No to nie jest to jakiś wybitny kontest. Bo no Ferrari w ostatnich czterech wyścigach zaliczyło dwie sytuacje, w których kierowca nie startuje. Jedną dyskwalifikację. A Mercedes jedną dyskwalifikację i dwie awarie, przez które nie dojechali do mety, więc. To
1: no nie sąd, nie jest to najlepsze <śmiech> nie jest. zakończenie sezonu.
0: Takie dwa żółwie, po prostu, które powinny się już dotoczyć już do końca roku.
1: Samochody już się poddają pod końcem zonu, faktycznie. Dokładnie. E,
0: tak, e, dobrze. Słuchajcie, w takim razie e, porozmawiajmy jeszcze o, o tych mniejszych zespołach, bo o nich trochę mało rozmawiamy. E, Alpin, podwójne punkty w, te, w tym wyścigu e, i powiedzcie mi, czy. Widzicie jakiekolwiek światło w tonale dla tego zespołu? Bo jednak Za 5 lat, 1 Za 5 lat, okej. <okay. śmiech> <śmiech> Możemy przechodzić dalej, rozumiem. Plan, tak?
1: <śmiech> Mi się wydaje, że to jest to, co już właśnie przez o poruszaliśmy, że przy tak zbitej stawce każdy po prostu korzysta mhm. z każdego DNF-a i DNS-a. No, mamy, mamy zespołów, które były ponad nimi, tak standardowo w klasyfikacji. Mieliśmy do Mercedesa, prawda, jednego George'a Racella? No, Leclerc'a, Albona. Leclerka. Dobra. Albo on faktycznie tutaj też, też jest tym, tym kierowcą, który byłby, mógłby walczyć z nimi śmiało. Skorzystali z okazji, dojechali. Nie... Samochody nie były awaryjne i jakby tempo wydawało się sensowne, szczególnie jeżeli chodzi o, o, o gdzieś tam Pira ja nie pamiętam, jak oni startowali, szczerze mówiąc.
0: Z 14 Okon i z 15 Gasly, także. Okej,
1: okay, no to tak. To, mogę, to można pochwalić. Szczególnie gdzieś tam ukłonny w stronę, stronę Gasly'ego, hmm. że na tym P7, P7 wyścig dojechał. No, z, z drugiej strony potrafią, też Ricciardo są... i Piastri też startowali tak, okrążenie z tyłu. To prawda. Nie? To też prawda. Eee, więc jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Alpin, oni sobie potrafią te podwójne punkty podgry, podgryzać. Natomiast to jest zespół, który tak przynajmniej według tych wszystkich rozbuchanych planów, o których już zawsze słyszeliśmy, powinien robić to całkiem regularnie.
2: Więc, myślę, tak. myślę, że największym problemem w przypadku tutaj ambicji Alpin jest to, że oni nie mają podjazdu do tego tempa. To nie jest tak, że im się trafił teraz, nie wiem, gorsze dwa, trzy wyścigi. I y, tylko po prostu oni nie mają podjazdu do tej czołówki, oni mają za słabe tempo. Tam pomijając Monako, gdzie oko nagle wyskoczył znikąd, no to... Alpin praktycznie się nie liczy, oni są cały czas za tą główną paczką, która się oczywiście wymienia. Raz tam wskoczył tam nagle McLaren, był tam Aston Martin, jest ta wielka trójka od wielu lat. Teraz wrócił
1: tam Aston Martin w tym Tak, miejscu. teraz wrócił
2: tam Aston Martin, ale oni nigdy się tam nie znajdują. oni Ich tam nigdy nie ma, oni zawsze są wolniejsi od nich.
1: I to jest największy problem tutaj Alpin, mi się wydaje. W tym momencie myślę, że Alpine chciałoby z powrotem wrócić do czasów konkurowania z McLarenem. <grym> I to bardzo.
0: i tak, zdecydowanie. Ale i tak jakby nie patrzy, trafili dwa razy na podium, tak? Nie, no tak. W wyścig no. wyścigach jakiś po prostu. Monako no, i w... Zaragoza.
2: No mówię, no trochę szalone, ale nadal. No, biorąc pod uwagę czyste tempo, no to oni nie mają podjazdu tam na górę. Mhm.
0: Nie, no to nie ma o czym rozmawiać. Tak? Patrzemy, że Alpin ma 108 punktów, a Aston Martin przed nimi 261. Tak no To o, o czym my to mówimy. E, dobrze, to Piotrek powiedz, czemu y, jest Alfa Teori takim dziwnym zespołem. Bo oni nagle wyskakują z, z dobrym
2: tempem. I to jest zespół, który przypominam, który niedawno był na ostatnim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. A teraz nam wyskoczyli, zaczęli nagle zdobywać punkty. Nagle złapali tempo, przy, przy, przywieźli poprawki, nie wiadomo czy to ich poprawki, czy jakieś stare specyfikacje Red Bull'a, nieważne. Co ty e, za oskarżenia czy... w ogóle?
0: Zdjęcia <laughs> porobili Piotrek, no.
2: Zdjęcie, dobre zdjęcia, znowu dobrzy fotografowie, nieważne.
0: Przywieźli czy... połowę nowego bolidu na Austin i zadziałało po prostu. No. Zadziałało, na z... Nie zadziałało. A McLaren nie mówił, że dziwny jest. <laughs>
2: Nie mówiłem, że to jest chore. <laughs> to, to, to jest dziwne. że To jest bardzo dziwne, bo my przez lata nie mieliśmy aż takich skoków formy w Formule no tak. 1. Nie to myśli. żeby... Samo, żeby to mi się przypomina dosłownie lata, nie wiem, 2008, 2009, 2010, gdzie nagle tam zespoły wyskakiwały i były szybkie przez nie wiem, 2-3 wyścigi, i później spadały albo nagle przywozili poprawki, dobrze się ustawili i nagle, e, właśnie, z, tak jak w tym roku, gdzie z dojeżdżania, nie wiem, na 16, 14, 12 miejscu nagle wysoko punktują no i właśnie wracając do punktacji oni tracą już tylko 7 punktów do Williamsa, oni zaraz mogą skończyć e, sezon naprawdę na siódmym miejscu w klasyfikacji konstruktorów, co myślę, że biorąc pod uwagę to jak to wyglądało właśnie do, e, do Austin no to to jest mega rezultat
0: no to Austin mieli 5 punktów w konstruktorach
2: a teraz mają 21, no to mówię, to jest niedorzeczny dla mnie skok nagle
0: a sądnicie, że wyprzedzą? Zadawaliśmy już to pytanie, ale updateuję szybki, szybki update po
1: prostu. Jeżeli nie będzie sytuacji pokroju właśnie plus one lap na samym początku wyścigu i będą i, i to tempo takich zachowań, jakie widzieliśmy ostatnio, to będzie myślę, że jest szansa. Ja e, bo cię. Williams ma no, praktycznie jednego kierowcę. Oprze dobra, dwóch już punktujących, tak. Ale <laughs> tylko Albon regularnie punktuje, prawda? I Alfa tauri jednak ma doświadczonego już ukiego Tsunode, który ma swoje odpały, ale potrafi dowieść. Patrz, patrzmy sprint i patrzmy wyścig główny Brazylii teraz. No i Daniel Ricciardo, który wiemy, że potrafi, więc w sprintie również udowodnił dużo. Szkoda tylko, że ostatecznie nie dojechał po punkt, a jechał niesamowity wyścig. Więc myślę, że tak, Alpha Tauri może zagrozić Williamsowi. W ogóle o czym rozum... ja nie spodziewałem się, że w ogóle będziemy o tym tak. rozmawiać, Naprawdę. Tak. <grymne> to był najgorszy zespół w stawce, to był najgorszy zespół w stawce. No a kto by,
0: wiesz, kto by cię po Grand Prix Kanady yy, powiedział, że Norris zaraz wyprzedzi na końcu sezonu Alonso,
1: tak? No, nie, no <grymne> racja.
0: A może Niezaki, do tego zajść.
1: Całkiem ciekawy ten sezon, jednak trzeba powiedzieć. Jakby ma swoje Je, smaczki.
2: Jeśli wyjmiemy Maxa Warstapana, który ma więcej punktów niż ktokolwiek inny w tym we wszechświecie, to tak, Serio to, to jest naprawdę spoko. zostanie
1: mistrzem świata prawdopodobnie. <głos> 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 o Boże.
2: No ale tak. co do Logana, był jedenasty w, w, w trakcie tego tak. Nie wiem, który już
0: w trakcie tego sezonu. Było często
2: te jedenasty. A, okej. Okay. No to mi się wydawało, że o wiele częściej te jedenaste miejsce ja, ja wiedziałem,
0: że padnie pytanie o to, a nie, nie. Tak, drugi, drugi. Ja miałem tak, jeszcze dwunaste tak. miejsce w Bahrajnie. No okej, okay, dobra.
2: No ale był blisko, znowu. Ale się nie udało. <śmiech> wiem, kierowców <śmiech> nie dojechało,
1: trochę nie, jakby. <śmiech> no tak. <śmiech> ale tak, 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 był blisko całkiem.
0: Dobrze, słuchajcie. Czy chcielibyście kogoś jeszcze wyróżnić w ten weekend, o kim jeszcze nie rozmawialiśmy?
1: Alfa taury już, Alfa Taur już po, po, chyba jako całość prawda, pochwaliliśmy. Mm -hmm. Jeden i drugi kierowca naprawdę, naprawdę dobra. Mimo, że to wyciegu. dziwny zespół. Mimo, że to tak. bardzo dziwny zespół, naprawdę, w tym sezonie. Eee, Lance Stroll. Brawo. Dojechał. W punktach wysokich. Tak, naprawdę...
2: To, to, to nie był kolejny wyścig spod znaku Fernando Alonso bije się o podium, a Lostrol bije się o trzynaste miejsce. Tak, tutaj myślę, tak, że, że... Możemy, myślę że można
0: po pochwalić... On się świetne kwalifikacje w piątek, był przed tak. Nando przecież, tak, na trzecim
1: miejscu. Myślę, że możemy pochwalić wszystkich kierowców za kulturę naprawdę walki w tym, w tym weekend, bo i, i sprint, i wyścig, jakby było Pomijając to pierwsze taraj. okrążenie, start, tak, ale no start też się rządzą swoimi prawami. Samo wyprzedzanie w wyścigu było naprawdę na najwyższym poziomie. Nie było wypychania, które wielokrotnie widzieliśmy na tym torze. Także szok, dawno nie widziałem takiego wyścigu, tak czystego wyścigu.
0: Może dlatego, że Mercedes nie miał tempa.
1: Kontrowersyjna <śmiech> co... teza. Ja co... już tak dwa co... razy myślałem, czy to powiedzieć. Najbrudniejsi kierowcy w stawce
0: nie, ale to mi sobie zdarza się tak czasami chociaż, czasami.
2: chociaż jeśli chodzi o George'a Russell'a to już słyszeliśmy takie komunikaty radiowe pamiętamy te komunikaty radiowe na linii Land Norris i jego inżynier wyścigowy żeby tam gdzie go inżynier wyścigowy ostrzegał, żeby trochę ostrożniej pojechał, bo przed nim jest właśnie George'a Russell'a wszyscy wiemy jaką walczy, także <laughs> tak było, było, no, było no, no. no, może
0: coś jest na rzeczy nie, nie, tak całkowicie na serio już mówiąc, to tak, gratulacje dla wszystkich chcielibyśmy częściej oglądać takie ściganie, bo naprawdę sporo było akcji i mimo tego, że po raz kolejny mieliśmy walki o zwycięstwo bezpośredniej, to przyjemnie się to oglądało po prostu. I dobrze, zamkniemy tutaj kropkę, stawiamy, przechodzimy dalej. No mamy gruby news, tak? myślę, że polski motorsport bardzo czeka na taką wiadomość co prawda nie jest jeszcze to stuprocentowo oficjalnie potwierdzone, na no, ale szef Alpha właśnie się, szef dziwnego zespołu się wygadał trochę i powiedział, że Kasper Sztuka będzie częścią programu juniorskiego Red Bulla, więc wow. wow, dokładnie serdeczne gratulacje Kasper trzymamy naprawdę kciuki bo to praktycznie potwierdza fakt, że on będzie jeździł w przyszłym roku w Formule 3 więc będzie podróżował razem tam, gdzie oczywiście Formuła 3 będzie razem z całym padokiem. No i trafia do takiego drugiego przeciąga Formuły 1, tak ale przede wszystkim no, to na pewno niesamowicie zwiększa jego pozycję zarówno negocjacyjną, jak i szansę na rozwój, bo nie zapominajmy o tym, że Red Bull ma największy ten program juniorski. Wiemy, jak często ci kierowcy się zmieniają, jak wypadają czasami z tego programu, natomiast Red Bull też na pewno wie, jak juniorów rozwijać ma symulator, z którego będzie na pewno mógł Kacper korzystać. Cały sztab ludzi, którzy... Będzie mu, będzie mu pomagać w tym, żeby się rozwijać jako kierowca, więc to myślę, że można tylko się cieszyć, prawda?
1: Tak, tak. No tutaj przede wszystkim będzie też kolejna, e, jakby kolejna przyjemność z oglądania serii juniorskich, bo no, ja nie pamiętam, wiadomo, Roberta Kobicę oglądałem tylko w 2019 roku, jeżeli chodzi o Formułę 1. E, jasne, widziałem Polaka na gridzie na żywo w F3, natomiast to nie jest ten poziom. To nie jest ten poziom, który reprezentuje Kasper Sztuka wierzę, i który wierzę, że będzie reprezentował w Formule 3, jak już wszystko tam będzie stuprocentowo oficjalnie potwierdzone. Natomiast no jaram się, jaram się, bo jestem pierwszy raz świadkiem czegoś takiego, że faktycznie kierowca z takim potencjałem wchodzi do stawki już dużych graczy, bo ta Formuła 3, o której mówimy, to już, to już mówimy o tej formuły, Formule 3 najprawdziwszej prawda i No Jeżeli chodzi
0: o te lepsze zespoły, tam nie ma przypadkowych ludzi, tak? Tak, mhm. dokładnie. Wiadomo, że trafiają się driverzy i tak dalej. Natomiast z przecieków wynika, że ma jeździć właśnie w MP Motorsport, które Piotrek jest chyba jednym z lepszych zespołów, prawda?
2: Tak, to jest topka, to jest czołówka. W zeszłym zadaniu biorąc pod uwagę klasyfikację zespołów w 3 to było trzecie miejsce, jeśli dobrze pamiętam. Także naprawdę, czy to jeśli chodzi o Formułę 3, czy Formułę 2, to MP Motorsport naprawdę jest bardzo dobrym zespołem i ja osobiście, jak już była to informacja o testach, to właśnie się obawiałem, że to będzie tak jak z Wisiński w tym, w tym sezonie, że ma zespół, który był no bardzo daleki od profesjonalizmu, gdzie tam często dostawali jakieś kary, drive-thru, czy byli dyskwalifikowani za jakieś nieprzepisowe, gdzie tam zespół w ogóle się trochę gubił w przygotowaniu tych samochodów zgodnie z regulaminem, a w MP Motorsport, czy to właśnie w Formule 3 czy w Formule 2, to jest naprawdę zawsze czołówka i tutaj można z tym zespołem wyjeżdżać dobre, dobre wyniki, co też myślę, że wiele ludzi pomija, bo wydaje się E, sporej ilości widzów, że no dobra, skoro mamy F3, F2, takie same bolidy, takie same, wszyscy mają e, ten sam samochód, no to wszyscy mają równe szanse i zespół się tak bardzo nie liczy, no a tutaj na dobrą sprawę właśnie dostrojenie tego samochodu, e, profesjonalizm, to jak zespół może ci właśnie takiemu młodemu kierowcy pomóc e, ustawić ten samochód, naprawdę jest na wagę złota i e, no i mam nadzieję, że to, że to się ziść, to też trzeba potwierdzić, że to, że Kasper jest w programie juniorskim, został właśnie podpisany, wciągnięty do tego zespołu juniorskiego Red Bulla. No to nie znaczy niestety, że y, może przestać się martwić o finansowanie. Nadal będzie musiał szukać sponsorów, nadal będzie musiał e, to duże finansowanie e,
0: uzyskiwać. Oczywiście może być to trochę lżejsze. No, no, na dużo większe, tak? Chyba, Jeżeli stoi je, je, za tobą Red Bull i możesz się podpiąć, że wspierasz kierowcę, który jeździ w barwach Red Bulla, no tak. to jednak ta ranga, biorąc pod uwagę ilość sukcesów Red Bulla i rozpoznawalność marki na świecie, myślę, że jednak dużo ułatwi rozmowy z potencjalnymi sponsorami.
2: Tak, mam wielką właśnie taką nadzieję, bo no niestety to jest taki mm, smutny też strona tych kategorii juniorskich, że no pomijając chyba tylko Mercedesa, bo Mercedes ma bardzo mało tych juniorów, ale on tym juniorom sponsoruje praktycznie w 100% te kategorie juniorskie. Eee, tak naprawdę super, bo ja sobie nie przypominam Polaka, żeby był w e, zespole właśnie rozwojowym, któregokolwiek z dużych zespołów Formuły 1. E,
0: czytałem, że byli... Ale to 10-15 lat temu, tak? Jesteś pojedynczy kierowcy, którzy na chwilę byli na testach, ale nie byli no, no raczej... No na testach Ferrari, Fiorano Dokładnie. byli,
2: ale to jest właśnie, byli na testach... No nie ten tak kaliber, tak? Ale nie byli oficjalnie w szkółce, także to, to jest naprawdę wielki przeskok. No i co? Też tutaj się podpiszę, nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie to F3 w zespole właśnie kalibru MP Motorsport. No i co? No i... Czekamy na
0: oficjalkę. Tak, czekamy na oficjalne potwierdzenie. Podobno ma się to jeszcze wydarzyć w listopadzie. Tak słyszałem. Bo musi być jeszcze oficjalna sesja, tak zdjęciowa musi to być z, jaką, z pompą e, ogłoszona i, i zobaczymy. E, natomiast sam Kacper z tego co widziałem jakieś wywiady, no to on jest spokojny o miejsce we F3 w przyszłym roku. Także to, to też jest dobry znak. Tak.
2: Oby jeszcze e... Tymek Kucharczyk znalazł sponsorów i żeby ten przyszły sezon dla Tymka był spoko o wiele spokojniejszy jeśli chodzi o właśnie to finansowanie.
0: Tak. Także trzymam kciuki za naszych linerów. Niech pną się w górę jak najdalej, najlepiej do samej Formuły 1, żebyśmy też mieli e, drugiego Polaka w Formule 1. E, także ściskamy mocno kciuki. Natomiast jeszcze z takich tematów kołoformułowych chciałbym zahaczyć o dokument, który będzie na Disney+. Plus w środę. Nie wiem, czy o nim słyszeliście, bo obijało się to jakoś przez media. Mieliśmy o tym mówić w poprzednim odcinku, ale zapomniałem oczywiście o tym wspomnieć. Dokument o Brown GP. Niesamowitej historii sezonu 2009. Mają być cztery odcinki. Wszystkie mają być dostępne już w tę środę w Disney+. Plus. A prowadzącym tej całej przygody opowiadającej o tym, co się wydarzyło te 14 lat temu będzie Keanu Reeves. Także nie wiem jak wy, ale ja na pewno zobaczę. Oczywiście. I nie że jesteśmy tak. sponsorowani no. przez Disney Plus, od razu chciałem <laughs> zaznaczyć
1: Ciekaw jestem <laughs> w samej narracji, ponieważ jestem bardzo. Jestem, naprawdę lubię. Myślę, że tu chyba większość osób się z tym zgodzi, że bardzo lubi Jijanowisa jako człowieka i tyle, ile się na nim naczytaliśmy, jak, i, jak lubi motocykle. Nie wiedziałem, jak bardzo jest wkręcony w motorsport jako sport, mhm. a do tej pory raczej czytam o, o, o jego zamiłowaniu do motocykli przede wszystkim. No ale oczywiście gier komputerowych, wielu innych spraw, którymi też, też gdzieś tam poniekąd się interesujemy. Więc jestem bardzo ciekaw jak to wyjdzie w jego roli jako właśnie głównoprowadzącego, więc
2: czekam naprawdę z cierpliwością. Tak, ja też się podpisuję, ja jestem ciekawy jak to wyjdzie, bo też historia jest niezwykła, nietypowa. I myślę, że taka, która się generalnie biorąc pod uwagę jakikolwiek sport, w szczególności motorsport, że rzadko się zdarza, że wchodzi nowy zespół i no, nowy stary, wiadomo, i osiąga taki wielki sukces. Także naprawdę jestem ciekawy, jak to wyglądało, z, czy się dowiemy właśnie jakichś tam ciekawszych rzeczy, jak to od kuchni, że tak powiem, to wyglądało w tamtym sezonie. I no, tak jak wy, ja to na pewno, na pewno będę oglądał.
0: Znaczy, na pewno jest książka Rywalizacja Totalna Wojny za kulisami Formuły 1 Rosa Browna, który był szefem zespołu no, Brown GP, tak? No, <grywki> Nic o tym czego tutaj nie powiedziałem. <grywki> The more you know. E, tak. E, mówił sporo o tym, jak to wyglądało w tamtym czasie, ale jestem ciekaw e, no, wypowiedzi i opakowania tego wszystkiego, bo historia naprawdę niesamowita, e, tego, co, co się wydarzyło w tamtym, e, w tamtym sezonie. Dobrze, słuchajcie, powiedzcie mi czegoś jest... tak, Piotrek?
2: Jeszcze jedna rzecz takich off albo rzeczy mhm. około motorsportowych jeśli chodzi o Polskę No Robert Kubisa zdobył ty, tytuł mistrzowski LMP2 i wygrał, wygrał jej ostatni wyścig w WEK-u w tym sezonie w Bahrajnie, także myślę, że to jest wa tak. ważne odnotowanie, a na drugim miejscu Klasyfikacji generalnej zespołów ekip był Inter Europol. Także też naprawdę, jeśli chodzi o LMP2, to no, pozamiatali po prostu. Mostaj no. no,
0: Zgarnęliśmy wszystko, tak? Na dobrą sprawę, bo mistrzostwo wygrał Robert Kubica, a wyściglemą wygrali Turbopiekarze, tak? Więc tak, tak, jak najbardziej. Naprawdę... Szkoda,
2: szkoda, że kategoria LNP2 znika z, z wółeków od przyszłego sezonu, Prawda. ale będzie więcej hyperkarów, także to też myślę duży plus i jest sporo potek, że też Robert Kubica się znajdzie w którymś z hypercarów, mam nadzieję, że puzzle się ułożą dobrze i będzie... <laughs>
1: To nie był jakiś plotek, zapowiedzieć, że może jechać razem w jednym zespole z Sebastianem Fetelem, który Jacksonem może... Nie, były Batonem. To są mocne plotki, pl prawda, ale... Znaczy, mocno, ja oglądałem... Ja to
2: Piotrek? Tak, były też plotki, miał, miał Robert dzień po tym wyścigu 8 godziny, miał w niedzielę pojechać w Rzocie w samochodzie, który zdobył czwarte miejsce i tylko tam o parę sekund przegrał podium właśnie w tym 8-godzinnym wyścigu. Także mieli naprawdę świetne tempo w Porsche. No ale... Robert dał, jak to Robert dał bardzo oczywistą i yy, jasną wypowiedź, że jeśli go nie będzie w niedzielę na testach, to znaczy, że coś poszło bardzo dobrze, i to jest dobry znak, co dla mnie jest tak niedorzeczne i tak dziwne, bo zazwyczaj jak się jest na testach, to, to, to
0: jest dobry znak. Okej, okay, to ja mam insight trochę, trochę większy, Piotrek, mhm. bo oglądałem rozmowę na kanale Mikołaja Sokoła. Mhm. Wrzucił 25-minutowy wywiad z Robertem, gdzie też sporo pyta, podpytuje go i próbuje ciągnąć za język, jeżeli mhm. chodzi o, o przyszły rok. Powiedział, że to, że nie rozmawiał z zespołami fabrycznymi, że nie było takich wiadomości, to nie znaczy, że takie rozmowy były. Powiedział, że sześć zespołów fabrycznych się do niego zgłosiło i było bardzo możliwe, że już w sierpniu byłoby ogłoszenie na przyszły rok. Natomiast parę rzeczy się pozmieniało, jak no, to, to u zazwyczaj Europa, u Roberta. Natomiast powiedział, dlaczego nie jechał w niedzielę, powiedział, że no, gdybym miał jechać samochodem, którym i tak nie będę w przyszłym roku jechać, to byłoby to bez sensu, więc uznałem, że zostanę w hotelu. Więc raczej żota odpada, Możliwe, że jakieś miejsce w fabrycznym zespole się znajdzie, bo, bo ogólnie biorąc powiedział, że na pewno będzie jeździł w hypercarach w przyszłym roku, co też rzadko się zdarza Robertowi, takie definitywne stwierdzenie przed oficjalnym ogłoszeniem. I bardzo możliwe, ja przynajmniej tak, takie wrażenie odniosłem, że w zespole fabrycznym Mam, mam,
2: mam wielką nadzieję, że tak będzie, bo naprawdę kategoria hypercar się rozwija bardzo prężnie i bardzo, naprawdę ekscytująco. Bardzo dużo tam nowych e konstruktorów, nowych fabryk tam wchodzi. E Ferrari, let's go. Ta także e także zobaczymy. Mam nadzieję, że. Na Przepraszam będzie niedokończone
1: to. sprawy z Ferrari.
2: Tak, a Ferrari ma trzeci oh. samochód Trzeciego hypercara dać w przyszłości. To
1: roku, ten... niedokończone sprawy Ja chciałbym to zobaczyć ja też. To... No.
0: Dobrze, ale to spokojnie Zobaczymy jak będzie oficjalne Uhuhu. głoszenie wracając, wracając do Formuły 1 Grand Prix Las Vegas przed nami ja wow. szczerze powiedziawszy z, dokładnie, z jednej strony niesamowicie czekam, bo to będzie na pewno wyjątkowe wydarzenie, to nie będzie wyjściek jak nowy inny, tor, oczywiście, bo mamy nowy tor z podobno strasznie nutną nitką wygląda e, jak, jak na
2: świna <laughs> <Dokładnie>. tak?
0: <laughs> dobra, teraz już nie wiem co powiedzieć <laughs>
1: Będzie zimno, wygląda tak. na świnia. Co tam jeszcze mamy w dotatniczku? Kwalifikacje w sobotę
0: o godzinie 9 rano, wyścig w niedzielę o godzinie 7 rano, co będzie też wyścigiem w sobotę w Stanach Zjednoczonych, ze względu na różnicę w czasie oczywiście. I będzie zimno. I zobaczymy, co się stanie, bo może być naprawdę bardzo, bardzo nieprzewidywalnie tak. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zespoły, które nie potrafią dobrze zarządzać oponami. Czego się spodziewacie? Bo ja szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę jak no, troszkę cringowe jest Las Vegas samo w sobie, to to z jaką pompą jest to zapowiadane, zwiastuje dużą dawkę, trochę żenady moim zdaniem. Czekam na jedno, na wykorzystanie tej niesamowitej hali widowiskowej, tej kopuły Sphere, która jest jednym wielkim ekranem, która ma być y, zajęta przez Formułę 1 na czas właśnie y, sesji i wyścigu. I nie wiem, nie wiadomo, co z tego zrobią. Czy to będzie wielki ekran. Głowy kierowców <laughs> powinny tam być wyświetlane. Y, czy to będzie, nie wiem, live timing, czy to będzie, nie wiem, co oni tam wymyślą, ale y, no, wygląda to y, niesamowicie. To jest, to jest coś fantastycznego. Więc y, powiedzcie mi, czego się spodziewacie
1: po tym weekendzie? Dużo ślizgających się samochodów. Nie, spodziewam się strasznych wywiadów przed wyścigiem, podczas chodzenia po torze <grym> z różnymi celebrytami. Szczerze mówiąc, patrząc na nitkę, nie, 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 nie jeździłem po tym torze w grze, bo nie grałem w f 123 23 więc jakby nie mam punktu odniesienia, a zawsze chociaż to daje jakieś tam poczucie, prawda? czym ten tor może być. Strasznie ciężko mi wnioskować, bo nitka mi się wydaje bardzo nieciekawa, naprawdę bardzo nieciekawa. Więc nie wiem, atrakcją chyba będzie tak naprawdę ta nieprzewidywalność toru, nieprzewidywalność warunków y, temperatury na wierzchni y, i raczej na tym się będziemy skupiać. Raczej po prostu czekam na to, co, co nam pokaże ten poranek i oglądanie wyścigów szafroku rano o siódmej.
2: Tak, no ja też, y, jedyne co wydaje mi się ekscytujące przed tym weekendem jest właśnie to, co Iwo powiedział, te niskie temperatury i to może być... Y, to może nam paradoksalnie zrobić wyścig i może być dużo nieprzewidywalnych tutaj rozwiązań, a myślę, że jeśli chodzi o poziom żenady, cringe'u, czegokolwiek, to chyba przebijemy Miami, naprawdę. Ja mam takie przeczucie, że tam będzie naprawdę źle, biorąc pod uwagę, że już w trakcie testów w Bahrajnie E, Croft i generalnie tam rozdawali e, takie błyszczące się kurtki, e, to ja się oh, boję yeah. tego weekendu. Ja <laughs> się naprawdę boję tego weekendu. Także no zobaczymy, nitka w ogóle nie interesująca, już powiedziałem, że to jest odwrócona świna, świnia, też w Miami mamy jazdę po parkingu, także ciekawe są te dodatkowe wyścigi w Stanach Zjednoczonych, no zobaczymy jak to będzie, wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, kto wygra kwalifikacje wyścig, to nie będzie zaskoczenia i Max Verstappen tutaj zdobędzie jedno i drugie.
0: No to już wyskoczyłeś, trochę, trochę uprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem jeszcze powiedzieć o punktacji. Nie trafiłeś to Hamiltonem strasznie. Wygrał Oj tak. Nie wygrałeś się nie został kierowcą dnia, nie wygrał kwalifikacji do sprintu. Natomiast ja byłem bardzo blisko tego, żeby Alonso został kierowcą dnia. Nie został kierowcą dnia w ogóle. Muszę sprawdzić, ale na pewno nie Fernando Alonso. Chyba Norris. Norris? No już sprawdzam, już chwileczkę. Tak, Landon Norris. Po raz trzeci z rzędu. A wcześniej był dwa razy piastry, więc tutaj dominacja McLarena. No wiesz, no wygrał kwalifikacje w sprincie i walczył z Maxem Verstappenem, jakby nie patrzeć. Dlatego e, ty stawiasz na Verstappena, rozumiem, tak? Tak. E, a Kierosami jak to zostanie? Logan Sargent. Okej. Okay. Jeszcze słówko powiedzieć o klasyfikacji. Jako, że o, Iwo był bliżej wytypowania, bo stawiał jednak twardo na Verstappena. I w tym momencie na dwa wyścigi przed końcem Iwo ma 32 punkty, mamy punktów 28, Piotrek. Więc mistrzostwo Iwo coraz bliżej, więc zobaczymy, co się wydarzy. Iwo, jak stawiasz?
1: Verstappen, Verstappen. <grych> I kierowcy. I kierowcą dnia zostanie Lance Stroll. Kiedyś próbowałem i, i nie wychodziło, wielki, ale wracamy. powrót. Let's go.
0: Czy on nie został kierowcą dnia, nawet jak miał połamane nadgarstki? Nie szkodzi. Nie <laughs> wiem, co by się musiało wydarzyć.
1: Nie Może wygrać wyścig. Okay.
0: Jeżeli chodzi o mnie, ja stawiam na Papaje. Landonoris, Landonoris, Landonoris uważam, że stanie się coś niesamowitego w ten weekend i McLaren wygra wyścig Norris przełamie tę serię, bo został teraz kierowcą, który ma najwięcej podiów bez wygranej, wyrównał tutaj wynik Heidfelda, więc najwyższy czas, żeby wygrać pierwsze wyścig. I najwięcej
2: punktów bez wygranej.
0: Tak. No, wrzucił, też, wrzucił, wrzucił też zdjęcie z podium, z Nando i z Verstappenem i podpisał dwóch mistrzów świata i ja że zachowuje dystans do tego. Dobrze, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo za przesłuchanie setnego odcinka Park Farm. Dziękujemy Wam za to, że spędziliście z nami tę troszkę ponad godzinę. Życzymy Wam udanego i cringe'owego wyścigu w Las Vegas. Niech dzieje się zarówno na dorze, jak i poza nim, bo jestem pewny, że się to będzie działo. I słyszymy się po Las Vegas, a przed Abu Zabi. Natomiast o Grand Prix Brazylii rozmawiali Iwo Lubowski. Dzięki i do słyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.